0: Cacao Cast, épisode 167. Nous sommes le dimanche 24 septembre 2016. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Cacao Cast. Mon nom est Philippe Casgrain et pour les prochaines semaines, je vais faire avec vous une petite expérience de euh, podcasting et de développement. Donc euh, j'ai euh, je vais vous présenter un programme sur lequel je travaille en ce moment, un programme personnel et je vais vous faire part, pa faire part de ce que sont mes problèmes et mes solutions euh, que je rencontre au fur et à mesure que je développe ce petit programme. Donc pour la petite histoire, euh, cette idée a commencé, je pourrais faire un, un blog avec, mais j'ai trouvé que c'était plus simple de juste m'enregistrer pour quelques minutes et vous faire partager mes expériences de façon ponctuelle sans que vous ayez besoin de, de les lire, de prendre du temps, de les installer sur votre iPad, de les installer sur Instapaper, etc. Quelque chose de relativement simple que vous pourriez écouter en quelques minutes si ça vous fait plaisir. Donc... L'histoire est la suivante. J'ai un programme qui est sur l'App Store. C'est mon premier programme iOS. Il s'appelle Daylight. Euh, il est sur l'App Store depuis euh, 2008, je voudrais dire 2008 ou 2009. Donc euh, quand même un certain temps, une bonne longévité. Euh, et euh, un, un bon nombre de téléchargements par semaine. Là, On parle de, de 2 à 300 téléchargements par semaine encore aujourd'hui. Euh, c'est parce que c'est un programme qui est là depuis longtemps, qui a un nom relativement court. Il s'appelle Daylight. Et puis, ça devait s'appeler « Twilight » au départ, mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu que ça s'appelle « Twilight ». Parce que c'est un programme qui calcule le, les heures de lever et de coucher du soleil euh, en se fiant sur vous, votre position euh, grâce au GPS de votre téléphone. Donc, il peut dire de façon extrêmement précise « Le soleil va se coucher à telle heure, le soleil va se lever à telle heure, etc. » J'ai pas fait beaucoup de modifications au programme À part régler de, de nombreux bugs de calcul Par exemple, j'ai des utilisateurs qui sont à l'équateur J'ai des utilisateurs qui sont dans l'hémisphère sud J'ai des utilisateurs qui sont au nord du cercle polaire en Finlande euh, Où les, les temps sont toujours un peu différents de ce à quoi on s'attend Donc euh, j'ai eu des utilisateurs qui m'ont envoyé des bugs comme ça euh, Et que j'ai pu régler, heureusement Ce euh, qui, qui en fait un, un programme qui est quand même assez robuste Pour faire ce genre de calcul J'ai trouvé ça bien et Il est simple, il fait une chose, il fait bien donc, depuis longtemps, j'ai euh, l'intention de faire une deuxième version de ce programme-là. C'est d'ailleurs marqué si vous, si vous téléchargez le programme. Il est gratuit sur l'App Store. Il euh, s'appellerait Daylight Pro. Et puis, l'idée, c'est d'avoir plusieurs endroits euh, dans un peu comme les petites cartes de la météo, qu'on passe de gauche à droite pour changer d'endroit, pour voir quelle est la météo. Disons, vous êtes à Paris, vous voulez voir la, la météo à Montréal euh, ou vous voulez voir la météo à San Francisco, etc. C'est très facile avec les applications météo. De faire un peu la même chose pour les gens qui veulent... Euh, voir à quelle heure se lève, se couche le soleil à un endroit en particulier. Il euh, y a des photographes qui vont parler de ça quand ils veulent planifier un, un photoshoot dans un parc national, par exemple. Ils veulent savoir quelles sont les heures à quelles ils devraient s'attendre une fois rendu là parce que c'est pas nécessairement la même latitude euh, ou même, euh, la, même euh, la même longitude. Ben, la longitude ça dérange un peu moins. C'est vraiment plus la latitude là, pour calculer les heures de coucher et de lever. Mais bref, j'ai cette petite application et j'ai l'intention d'en faire une version euh, améliorée et puis, l'idée, c'est que ça serait avec un achat intégré. Donc, j'ai une très bonne base de téléchargement. J'ai au-dessus au de 100 000 euh, téléchargements. Donc, a... en termes d'utilisateurs actifs, c'est évidemment beaucoup moins. Mais il y a une bonne base d'utilisateurs qui utilisent ce programme-là. Je me dis, si je développe une nouvelle version avec une partie payante, des taux de conversion de 2 à 3 pour la version payante, ça peut quand même payer mes coûts de développement dans un sens assez rapidement. Euh, mais il ne faut pas que je passe une éternité pour le faire. Donc, euh, j'ai euh, fouillé dans mes archives depuis 2009 et je crois que je me suis essayé quatre fois à faire ça. Et à chaque fois, j'ai abandonné euh, par euh, manque de temps, par manque d'intérêt, par euh, euh, incompréhension de comment iOS faisait. Et comme je me... Je me... Retrouver à faire cette application-là euh, avec un nouveau SDK ou des choses comme ça, il y avait des nouvelles caractéristiques de, 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 du système d'exploitation. Avec euh, avec euh, iOS 7, le, le redesign est arrivé. Avec euh, euh, iOS 3, je crois que c'est les collection view qui sont arrivés. donc c'est qui... Avec iOS 9, c'est les stack view. Il y a toutes sortes de nouvelles façons de faire. Et comme euh, mon travail principal... Euh, et de programmer sur Mac et non pas sur iOS. Je ne suis pas super au courant de toutes les nouveautés parce que j'ai, euh, je ne les utilise pas de façon professionnelle. Euh, je me tiens au courant, bien sûr, grâce au podcast, mais je pas euh, au point de vue d'utiliser de, tout ça. Donc, je me suis rendu compte que j'avais recommencé comme quatre fois, même il y a une fois en 2013, donc il y a trois ans, où j'ai regardé le squelette de ce que j'ai fait. Puis, mon Dieu, J'ai écrit beaucoup de codes, j'ai fait beaucoup de classes, j'ai fait des tests unitaires, etc. Et je voulais... Euh, Peut-être reprendre cette, cette base-là, mais en la regardant, cette base-là, je me suis dit, ouais, elle est en Objective-C et j'avancerai pas vraiment beaucoup si je continue à faire des affaires en Objective-C. C'est sûr que je fais ça à tous les jours. Je peux faire ça dans mon sommeil de l'Objective-C. Je connais tous les recoins euh, bizarres du langage, euh, toutes les choses qu'on peut faire et ne pas faire. Je crois que j'ai une bonne maîtrise de l'Objective-C. Et vous aussi, vous avez probablement une bonne maîtrise de l'Objective-C. Si vous avez passé... Euh, Utiliser l'objectif c de façon euh, professionnelle pendant une trentaine de jours, vous devenez, euh, vous, vous connaissez pas mal tout ce qu'il y a à connaître sur le langage. Euh, mais je connais très peu Swift. La base, euh, le programme sur lequel je travaille est entièrement en Objective-C et euh, oui, j'aimerais bien intégrer du Swift à l'intérieur, mais pour le moment, sur des anciens programmes de de, 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 de plus de 10 ans, c'est plus complexe d'installer du du objectif, euh, du Swift à l'intérieur. Donc, il faut vraiment partir d'un nouveau programme. Donc, il y a deux buts à ça. Le premier, c'est de dire, j'ai ce programme Lights que les gens vont utiliser et ce, euh, ce nouveau langage aussi que je veux apprendre. et Je veux apprendre les nouvelles techniques, je veux apprendre les nouvelles façons de faire en, en Swift. Euh, je veux vivre dans ce nouveau monde euh, et être prêt pour quand, euh, au niveau professionnel, ça me sera demandé. Donc, c'est euh, un peu tout ça euh, là-dedans. Donc, je vais vous faire quelques épisodes, euh, j'espère, où je vais vous parler de mes de mes problèmes, de, de, de mes solutions et de et peut-être que ça va vous aider à peut-être vous avez un projet ou euh, aussi sur lequel vous coincez, et j'espère que par en, en m'écoutant et en voyant quel genre de, 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 de difficultés je rencontre et comment je des fois je tourne en rond, et des fois euh, je suis un peu déçu, euh, des fois j'ai pas l'air d'être un programmeur professionnel, euh, des fois euh, je dis euh, tant pis pour les tests unitaires, etc. Euh, Peut-être que vous allez vous reconnaître et vous allez, ça va vous motiver à dire, euh, ben, si Philippe est capable de le faire, ben, moi aussi je serais capable de le faire. Donc, c'est mon but euh, et c'est aussi, c'est un peu comme un, un exutoire. Hein? Euh, si vous travaillez dans, dans la philosophie euh, agile où euh, en, en, il y a une. L'idée de faire des sprints qui, qui ont une durée de deux semaines, en général, mais ça peut être trois, ça peut être six. Euh, mais l'idée, c'est qu'à la fin d'un sprint, où on a fait une série de tâches, on fait une rétrospective. Et cette rétro rétrospective-là est souvent la forme d'une petite réunion euh, de toute l'équipe, une réunion d'équipe où on, on discute euh, du bout de gras, là, de ce qui s'est passé pendant le sprint, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait améliorer, euh, si on a eu des, des frustrations, si on a eu des belles réussites, etc., c'est le temps d'en parler. Donc, je vois ce podcast-là un peu de la même façon. Donc, c'est un peu comme... Euh, j'ai pas un temps fou à consacrer à, à, mon, à mon application parce que, bon, j'ai du travail, euh, j'ai des choses à faire euh, avec, la, avec la famille, j'ai des choses que je veux faire à l'extérieur d'être de, devant un clavier ou devant un micro. Euh, je fais beaucoup de vélo, j'aime beaucoup le vélo, j'aime beaucoup voyager. Euh, et, et ce genre de choses-là, ça, ça prend tout du temps. Et le, le soir, veut veut pas, il on, on, y en a qui sont... Euh, en pleine forme, moi, le soir, euh, ça vient que mon cerveau se ralentit énormément et j'écris pas du très bon code le soir. Donc, les heures pour le faire sont limitées. Donc, je vais essayer de planifier ça sous la forme d'un truc hebdomadaire ou bi-hebdomadaire où je vais faire une petite rétrospective de ce que j'ai fait. Et je vais commencer tout de suite par euh, ce que j'ai fait pour euh, la première version. Euh, pour recommencer le programme, pre premièrement, j'ai regardé ce que j'avais fait par le passé et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'artefacts originaux euh, de, de ce problème-là. Et euh, c'était euh, tous les. Comment je pourrais dire ça Tous les, tous mes, tous les écueils que j'ai rencontrés dire, ah, oh, j'ai commencé ça, ah, oh, j'ai travaillé quelques jours là-dessus, ah, oh, j'ai rien fait avec. Euh, un, un cimetière des programmes non. Euh, non complété. Alors là, ce que je me suis dit, c'est que pour commencer, je voulais avoir une bonne base. Et d'abord, je voulais le faire en Swift. C'était la, la première chose parce que bon, c'est le nouveau langage, c'est sûr que je ne veux pas reprendre les, les anciens bouts de code. Et la deuxième chose, c'est que je voulais avoir une bonne compréhension de la mécanique que je voulais utiliser pour passer d'une page à l'autre, euh, qui est évidemment avec un euh, UI Page View Controller. Donc cette petite classe qui vous permet d'avoir euh, une interface sous forme de cartes qui passe de l'un à l'autre ou des pages de livres qui se tournent. Et il s'avère qu'il y a un prototype, euh, pardon, un, un, ben un prototype, c'est ça, un pochoir, euh, une application que vous pouvez démarrer qui s'appelle Page, euh, Page Base Application dans Xcode. Vous faites ce prototype-là et puis voilà, vous avez l'application avec plusieurs cartes. et Ça vous présente les, les 12 mois de l'année. Euh, et c'était euh, euh, une bonne façon de, de commencer pour explorer cela. Ce Alors, ce que j'ai fait, j'ai fait un prototype qui s'appelle PageBase, tout simplement. Et ce prototype-là, je me suis dit je vais lui faire des trucs, je veux y rajouter le, squel le squelette de base de mon application, donc les différentes cartes euh, qu'on va passer de l'un à l'autre, alors on, on va s'occuper des mois, ça c'est correct, et je voulais avoir les petits boutons en bas pour dire euh, ça c'est euh, euh, la première page, la deuxième page, etc. Et quand on appuie à gauche ou à droite de ces boutons-là, on peut changer de carte aussi. C'est très pratique pour l'accessibilité, les gens qui ne peuvent pas faire glisser leurs doigts facilement ou qui ne sont pas familiers avec la métaphore, ils peuvent juste appuyer en bas, ça fonctionne. Donc, euh, je voulais avoir ça et je voulais avoir euh, deux boutons euh, à gauche et à droite de ce de ce petit contrôle euh, pour pouvoir faire apparaître une page de configuration. Bon, on veut rajouter des endroits, on veut en enlever, etc. Et une page, euh, disons, de, de réglage. Hein, on peut euh, ouais, style à propos, là. Une, une, donc, deux, deux, euh, deux espèces de UI View controller qui vont apparaître sur le dessus pour configurer le, le logiciel finalement. Euh, petite inter interface quand même assez simple, mais je me disais, je vais faire un prototype et je vais euh, voir ce que j'ai appris avec et le mettre à la poubelle. Alors, ce prototype-là s'appelle Page-Based. Et euh, je vais le mettre sur GitHub pour que vous pourrez voir euh, qu'est-ce que, qu que j'ai fait avec ça. Je vais le mettre sur mon compte GitHub. Ça va être dans les notes de l'émission. Et euh, vous verrez comment j'ai euh, euh, branché tout ensemble parce que c'est clair que quand on prend un. Euh, le pochoir d'Apple. Euh, D'abord, on tourne les pages et on voit que c'est des comme des pages de livres. Alors il faut les changer pour des pages qui de scroll parce qu'on veut des petites cartes plutôt que des pages de livres. Et après ça, on se dit ah oh, mais on peut facilement rajouter le petit bouton en bas. C'est une fonction de UI Page View Controller. Mais quand on fait ça, on peut pas euh, rajouter les boutons à gauche et à droite parce que ça devient des euh, des vues supplémentaires qui euh, euh, les, les, les boutons entrent en conflit avec le le, le UI Page euh, Controller qui est en le, le UI Page, je pense. que le petit bouton, La série de petits boutons en bas. Euh, donc, euh, je l'ai euh, fait à, main, finalement, à la main, finalement, pour pouvoir avoir une vue supplémentaire dans laquelle j'avais ces boutons-là. Vous pourrez aller voir sur mon prototype si vous voulez. Euh, mais c'est ça. J'ai fait ce petit prototype-là et euh, je ne l'ai pas mis à la poubelle. Je l'ai mis sur GitHub. Mais je vais... Euh, tout simplement, euh, m'en servir pour euh, quand je vais recommencer le vrai prototype, ça va être, euh, pas le vrai prototype, mais la vraie application, je vais avoir une meilleure compréhension de tout pour partir, partir sur une base solide. Alors, euh, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cet épisode-ci, euh, un petit peu l'historique et euh, le, le, le prototype que j'ai fait, euh, qui est finalement le, le, le code d'Apple, euh, mais un, un peu amélioré pour faire ce que je voulais que ça fasse. Et au prochain épisode, je vais vous parler plus de qu'est-ce que j'ai fait pour euh, euh, commencer à bâtir l'application elle-même et euh, le, le, le modèle de données que j'ai utilisé en dessous, parce qu'on va parler de SQLite euh, et de, de stockage de données comme ça, et on va parler un peu de tests unitaires aussi. Alors, à la prochaine fois!